0: Привет, это Виктория. Привет, я Анна, и мы сегодня с вами поговорим об общей теме эмоциональность. Хорошо это, плохо, трудно, легко, как мы с ней живем, что мы с ней делаем, и какие еще, кроме творческих процессов, способы энергетизации нашей жизни из эмоционального источника. Слушай, мне нравится
1: энергетизация нашей жизни. Я прямо представила ряд энергетиков в магазине да, и отдельная маленькая баночка с надписью «Эмоциональность».
0: На самом деле энергетические конфликты, да, мы не будем опять входить в политику, но это часто да, возникает между государствами, между разными корпорациями. Да, то есть борьба за энергию, и энергия нам всем очень нужна для своих нужд. Я
1: думаю, любой родитель точно скажет, что энергия нужна, энергии очень не хватает, особенно если дети маленькие и приходится очень много жертвовать способами ее восстановления, такими как сон,
0: еда вовремя и отдых. Да, и тут мы сразу понимаем, что если есть два человека, взрослый ребенок, то... Их желания и эмоции могут вступать в конфликт, и вот уже кто-то жертвует своей энергией, и возникает внутренний конфликт. И как с этими внутренними конфликтами жить? Ну, с ребенком это один из примеров, да, они на самом деле возникают очень часто в нашей жизни на что мне сейчас уделить приоритетное внимание, куда мне отдать свои силы. Слушай, ну
1: я думаю, что да, куда уделить свое приоритетное внимание, отдать свои силы. Это полегче да, вопрос, а посложнее вопрос: а что же действительно может стоять источником энергии и как все-таки эмоциональность с этим связана.
0: Мы в первых выпусках говорили о том, что эффективность очень природна, она у нас телесная, и любые стимулы вызывают у нас некоторое напряжение, влечение, и в этом уже вот такая побудительная сила наших эмоций. Если мы чего-то хотим, мы уже начинаем как будто бы испытывать внутри себя давление сил на то, чтобы куда-то дотянуться или от чего-то оттолкнуться. И э, говорят о том, что такие эффекты спонтанные, или можно их назвать импульсивные, они возникают легко и естественно. Да? И вот у детей как раз мы их видим. Да? Вот просто не думая, к чему то потянулся, да? что-то сделал. Мы, взрослые, тоже в себе это не задавили до конца. И иногда нам хочется послать все свои задачи и обязательства и просто посидеть, посмотреть в окно, или, как говорят, потупить. Включить какую-то музыку, сделать что-то не по правилу, а вот по наитию, просто так, да, как хочется. То есть какое-то такое спонтанное состояние, как сейчас еще шутят, в потоке.
1: Ну, да, поток-потоком, я подумала об импульсах, да, еще говорят, вот у меня импульс это сделать, да. внутренний импульс родился. И в этом много какого-то бывает удовольствия и согласия. Ну, вот, да, если я в это иду то я по-особенному себя чувствую. Это действительно как будто бы из из внутри, вовне что-то выходит, и в этом какой-то большой контакт с самим
0: собой. И это как раз хороший такой легкий вариант разворачивания импульса. Он возникает, и ты говоришь, это удовольствие его проявить наружу. Ну, не знаю, например, в детстве иногда мне нравилось сделать букет, поставить вазу, сесть и нарисовать его. То есть никто никаких мне не чинил препятствий, у меня было время в выходной день, и я могла это сделать, и это воспринималось со стороны, как хорошее какое-то дело для ребенка. И вот это было для меня легко и естественно. Но э, бывают такие ситуации, в которых у нас э, несколько аффектов, да, несколько импульсов. Я хочу спать, но я хочу успеть куда-то и тогда мне нужно встать. это тоже такой простой конфликт и тогда нам а может быть там еще три и больше э, импульсов, да, три и больше вот таких вот м- спонтанных э, движений внутри такое напряжение да, энергетическое эффективное. И нам приходится выбирать, что сейчас притормозить, хотя этого очень хочу. Да все знают, наверное, как как это не кушать вечером, когда очень хочется, но это очень не нужно, но очень хочется. (свечес) Как это сдерживать, да, а к чему-то прикладывать наоборот э, энергию побуждений, представляя себе, да, там, вспоминая, как я радовался в прошлый раз э, на море, что месяцок перед этим (свечес) привелся в порядок. То есть как будто бы какой-то части своей мотивации, добавляя осознанно, специально такого эмоционального огонька. Слушай, ну,
1: я сейчас тебя слушаю и думаю о том, что бывают действительно импульсы. И вот, не знаю, я там, я не очень хозяйственная женщина, да, но у меня иногда бывают импульсы убраться. И вот в этом, но ну, вот если это импульс, и мне это хочется, то это мне доставляет много удовольствия. Да. Это бывает не так часто, но если бывает, то это действительно с каким-то вот таким интересом, согласием и повышенной энергией происходит. И потом ну, вот удовольствие от процесса и от результата. А если я не хочу, и мне надо себя уговаривать это сделать, мне вообще будет не хотеться это делать. это будет ужасно противно, еще и что-нибудь там пойдет наперекосяк. А вот. Э-э-э-э. И тогда вот соединение с импульсом, это классно, да. Но бывает действительно, что импульс про одно, а обстоятельства про другое. И самое интересное, вот я, например, по себе сужу, что если у меня импульс про одно, а обстоятельства про другое, даже если это импульс, про ту же самую уборку, а мне надо сейчас куда-то бежать, то я буду немножечко, ну, такой раздражительной, и мне будет не нравиться, что я делаю, потому что мое внутреннее желание сейчас, ну, в другом месте находится.
0: И как тогда ты обходишься с второй частью мотивации? Ну, вот в примере про уборку, ты говорила, что когда я убираюсь без желания... Все идет плохо, да? То есть, вот эта часть э, я не хочу убираться. Что ты с ней делаешь, когда ты на самом деле делаешь, совершаешь эти действия, уборки? Но ну, я не убираюсь. Слушай, я взрослая
1: женщина, я живу сама с собой, ну, понятно, семьей, но да, если я не хочу убираться, я не убираюсь бывает по-другому. Например, надо что-то сделать, и это прям надо. Ну вот, да, там кровь из носа надо. И я, например, про себя знаю, что иногда аппетит приходит во время еды. Но в том смысле, что я начинаю что-то делать и потихонечку в это втягиваюсь. И у меня появляется вот интерес, да, вот в этом. И я что-то в этом нахожу, и мне вот прям приходит удовольствие. И я читала одну замечательную книгу про материнство, мотивацию и в самой первой главе там прям написано, да, что не ждите мотивации, ее не существует, да, могут быть только действия, которые вам могут доставлять постепенно удовольствие, вы можете в это втянуться. Я ну, вот в определенной мере на самом деле с этим согласна, и я для наших слушателей оставлю название книги в описании этого эпизода, возможно, кому-то тоже будет интересно ее почитать.
0: Я думаю, что есть несколько источников мотивации следующих действий. То, что ты сказала, это очень важный опыт. Когда я что-то делаю, и в процессе у меня появляются силы и радость, то я запоминаю это, и в следующий раз я могу приложить вот эту инструкцию. А да, вдруг я сейчас начну делать, и опять мне станет как-то бодрее, веселее, и я буду довольна. И вот в этом смысле обучение на собственном опыте, таком успешном, в корне любого хорошего обучения, то, что мы часто называем положительной обратной связью. И здорово замечать у себя такие моменты, когда я ну, как-то это начал по по каким-то обстоятельствам или потому, что это было необходимо, но в какой-то момент... Включился внутренний моторчик. Да, я могу это вспоминать и использовать как раз для усиления той части эм, ну, своих импульсов, которые про то, что все равно нужно будет сделать. Для меня существует, например, вот эта эмоциональная заразительность. Мы же говорили, да, в прошлый раз про заражение. И иногда я ее использую сознательно, как и многие люди. Но зачем существует, например, обмен картинками в Инстаграме или в соцсетях других? Когда мы смотрим, как кто-то классно, легко и красиво готовит или что-то делает. Да? У нас возникает некое вот такое заражение импульсом. Эх, я тоже сейчас возьму и быстро сделаю. Да, вот, мне нравится, например, посыл вот этого рейлс «бери и делай». Да, там действительно, как будто бы а вот в этом лозунге «бери и делай» еще короткое видео показано, что это вообще просто. Вот просто возьми, и у тебя уже дело не происходит. Не нужно вот это внутренних процессов, нахождения мотивации. Слушай, ну ты прям для меня целый мир открыл. Я так никогда не пользовалась. Надо попробовать. Да? Да. Слушай, как интересно. Ну, вчера, вот, например, про хозяйственных женщин м-м-м. несколько месяцев у меня лежали качены с дачей, капусты, и я все как бы пыталась заставить заквасить. И я не находила внутренней мотивации. И вот на днях с подругой мы разговаривали по видеосвязи, а она так наяривает в этом тазике мести, она говорит, Ой, с яблоками. И она так вкусный рассказ, она обожает готовить, у нее все там течет, капает слюна. Я на это смотрю, думаю, боже мой, ну это же вот так хорошо, и у меня всего лишь, всего лишь яблоко осталось купить, потому что вот капуста есть, все есть. И я у нее спросила, не потому что я не знаю рецепта и не могу посмотреть, но я спросила у нее рецепт, она мне с жаром его рассказала, и я это сделала, и в процессе я действительно почувствовала такое вот удовольствие, но потому что я шла по ее лыжне. Я так делаю периодически в отношении каких-то вещей, ну, в частности, готовки, да, почему рецепты, мне кажется, хозяйки передают друг другу. Да, да, вот так у тебя точно получится. И тогда я специально вот часть этой эмоции беру в том месте, где она на меня действует, да, классно. И я тоже это возьму как такую часть энергии для действия. Слушай, ну Я, правда, никогда этим не
1: пользовалась, вот так прям осознанно, целенаправленно, но я подумала о том, что я это пытаюсь иногда использовать для ребенка, но в том смысле, что я ему о чем-то рассказываю, да, там, ну, не знаю, о каком-то кружке или о каком-то занятии, и потом могу найти видео ему показать, чтобы он увидел, как это происходит, да, чтобы он мог это прочувствовать, и, ну, действительно, обращаю внимание. Я говорю, говорят, ну посмотри, да, вот там тот-то делает, ему кажется вот так, да. Хочешь, можно тоже попробовать. Но вот э, я
0: сама себе удивляюсь, почему я для себя так не делала? Ну, наверное, это то, что мы открываем в себе, в себе, в жизни новые новые способы. Я, например, не всегда могла из каких-то сложных чувств создать мотивацию, но в ходе как раз вот психотерапии этому научилась, то есть, когда мне очень плохо и сложно, я, например, проспать ночью с какими-то там учительными э, переживаниями, то я понимаю, что, не знаю, попить чайку и посмотреть видео – это не то, что меня спасет, потому что если эти переживания пришли, значит, они есть, и я не могу от них спрятаться, э, но ну, могу, но это временно. И я начала ну, пробовать их переживать и понимать, что со мной происходит. На днях, например, я проснулась, какое-то ощущение, что так хочется заботы. И я поняла, что я хочу получать заботу и дарить заботу. Я подумала, что самое простое – это заботиться о своем доме. И я встала раньше, чем обычно, и начала вот как раз... Ну, какие-то предметы представляют, что-то делать вот с намерением уют создать. И Мне потом было так приятно. Вот. Но это, опять же, потому что вот в этих конфликтных состояниях а, мне хочется спать, мне хочется думать о хорошем, мне не хочется страдать, но что-то вот меня беспокоит. Приходится на это посмотреть. Да? А, как будто бы надо добавить больше мотивации в том, чтобы посмотреть на Конфликт, на корень, на то, что беспокоит. И из этого взять уже, вот оттолкнуться от дна, скажем так. То есть это мотивация из э, негативного состояния что-то сделать, ну, изменив да, это состояние. Знаешь, у меня бывает
1: очень схоже, но немножечко другому, про другое. Когда у меня бывают такие очень сложные состояния, в которых я переживаю так, что я, наоборот, очень фиксируюсь на этом состоянии, и мне хочется, там, не знаю, там укутаться в одеялку, закрыться в комнате, чтобы ко мне никто не подходил, и там, не знаю, лежать и горевать о чем нибудь например, да, или о чем нибудь переживать, я по себе знаю, что мне вот лучше не лежать, не горевать, потому Потому что я вот просто закопаюсь в этом наоборот. А лучше выходить в мир и что-то делать, куда-то идти, с кем-то общаться. И даже не про то, что разделять это, а просто немножко себя разгонять, чтобы впускать в себя и другие чувства по чуть-чуть. И тогда это похоже, знаешь, как будто бы ну, вот в стакане не знаю, налита, какая-то ну, вот жидкость темная. Ну, не знаю, там, первая темная жидкость, которая мне приходит в голову, это Кока-Кола, да. И ты туда потихонечку наливаешь воды, и она уже разбавляется и становится не такой концентрированной, да, вот это чувство горя, она становится не такой концентрированной, она становится более удобоваримой и легче на что-то еще переключаться. Это не значит, что забить и не видеть ее, а просто быть в разных состояниях, немножко вот так ходить туда и сюда. И это еще придает чувство движения, да? что все меняется, что возможно приход и других чувств. Ну вот не только это существует сейчас в моем мире.
0: Я думаю, что каждому из нас важно наблюдать за собой. И поскольку тел, тело является домом для эмоций, то из него как раз и возникают вот эти спонтанные импульсы, которые с энергией, которые, ну, вот в твоем случае, например, погулять, посмотреть на небо, подышать, там, не знаю, улыбнуться с каким-то людям, чем-то заинтересоваться, что-то сфотографировать, купить что-то хорошее, да? то есть допустить разворачивание новых спонтанных импульсов в мир, и в этом начнется новый энергетический цикл, новый такой вот обмен, да, новые эмоции запустятся. Потому что то, что ты описывал, какие-то сложные процессы, которые прям тебя ну, тратят энергетически, да, ты зарываешься, и у тебя все меньше и меньше сил. Это действительно такое важное понимание себя, что у меня так и, и способ мой да, всплывать наоборот, да, и на берегу немножко отдыхать. Поскольку мы разные, да, у меня совершенно другие процессы, я очень хорошо прокачана на избегание трудностей, поэтому мне полезно иногда спуститься на дно, посмотреть, какие там сокровища оставлены, и с каким-то из них вынырнуть и что-то сделать уже на берегу. Это
1: здорово, что мы разные, у нас очень разные опыты, и мы можем об этом вот сейчас говорить. Я думаю, что ну, разные люди тоже могут об этом ну, как-то внутри себя услышать. Мне хочется, я не знаю, мне почему-то хочется вернуться к мотивации. Я подумала о том, что очень огромный запрос у многих родителей про мотивацию подростков, что они ничего не хотят, они забивают на учебу, да, и даже там, ой, умная голова а сидит там, ничего не делает. Да, в своем компьютере непонятно, что он там нашел. Я подумала о том, что для подростков, возможно, не знаю, это сейчас моя такая фантазия, что э, мир. Э так устроен, социальное взаимодействие так устроено, что у них на самом деле одни импульсы, почему ну, подростковый возраст, возраст да, там, контакта, да, это возраст познания себя как личности, да, поиск своего места, а им говорят, ты куда пошел, да, общаться, да, там, познаваться, сиди вот в четырех стенах, учи уроки, да, и тогда вот очень большие рамки какие-то жесткие, они настолько не дают... внутренним импульсом пробиться, что может совсем вообще ломаться вся мотивация про все, что даже может быть на самом деле важно для подростка, как тебе кажется?
0: Я думаю, что это такая иллюзия взрослых, что можно забить импульсы подростков хоть чем-то, хоть ржавыми глазами. Вот. Я думаю, что просто на огромное вот это сопротивление внешнему давлению тратится большое количество энергии вот, и в этом как раз накапливается сила, да, то есть вот это внутреннее, как в пароварке, да, то есть вот растет давление, и в какой-то момент оно прорывается. И искусство взрослых, наверное, стравливать, помогать стравливать его потихоньку, умеренно. То есть где-то посвистеть, где-то поругаться, где-то запретить, где-то отступить и разрешить, потому что если все время ну, давить, это и закрывать все выходы вот внутреннему внутренним желанием, непонятным, импульсивным, каким-то нелогичным, вообще очень часто, там, например, агрессивным, сопротивляющимся или вызывающим, то потом будет ну, взрыв, да? потому что молодой организм, он очень энергично разворачивается на то, чтобы творить что-то свое, там творить свою волю, Творить свою креативность, чувствовать свои яркие эмоции, переживания и в них расти. Поэтому это давление грандиозно изнутри. И вот такой баланс того давления, которое необходимо, чтобы научиться сдерживать свою такую, скажем так, безвольность, спонтанность, да, когда я не могу учить э, ничего к экзаменам, я просто все время гуляю, да, мы понимаем, что это не продвинет человека, но иногда нужно выгнать из-за стола и сказать: иди погуляй, например. Да? Или просто ну, помогать отдыхать, или, да, если это другой полюс, это человек очень, ребенок очень такой организованный, да, то есть привносить разные грани внутренней организации, да, спонтанные внутренние, легкие и те, которые уже с использованием ну, не знаю, да, каких-то образов желаемого будущего, да, потому что я на них смотрю и я ради этого, там, не знаю, тренируюсь, да, я ради этого учу эти билеты мне неинтересные, да, чтобы поступить Ну, вот здесь, да, как
1: раз, когда я смотрю в этот образ желаемого будущего, я там же как раз эмоции получаю, да, и они меня питают. Главное, чтобы этот образ желаемого будущего был образ близ лежащего будущего, ну, в смысле, не через 10-20 лет, да, потому что это слишком далекое и там нет столько эмоций, как в чем то что до чего почти можно дотянуться рукой, и тогда оно меня может напитать. То есть, там не знаю, первокласснику, третьекласснику говорить о классной работе, это бесполезно, да, для него это очень непонятно. А вот десятикласснику, да, там, говорить об этом это уже более доступно. Ты как раз сказал очень классную штуку, что э, про творчество, да, что здесь вот момент творения, да, вот этого авторства, творчества. то, что я прислушиваюсь к своим импульсам, и они что-то вот такое интересное делают, это вот полет фантазии в этом и как раз многие могут быть захвачены, да. Ну вот тем, что хочется сделать, и это как-то видится. И мне кажется, вот тут как раз, когда возникают э, трудности, они хорошо на вот этом полете мотивации, да, на внутреннем импульсе хорошо
0: идут и едут. Ага. Я вот хотела еще, знаешь, о чем сказать э, в этом контексте. Э, я себе даже выписала небольшую такую фразу, да, вот именно про устройство э, мотивации, эмоций, да, что связи, то есть то, что связывает нас с какими-то людьми или с какими-то обстоятельствами. Ну, Например, хочу быть как там кто-то какая-то певица представление то есть у нас уже есть представление о каком-то деле о каком-то месте потому что в опыте мы с этим столкнулись мы это видели там да читали про это и чувства да чувства могут быть свои собственные вот как ты описываешь да изнутри как какое-то такое вот стремление и удовольствие в этом я испытываю или это чувство тоже конфликтное я там с папой поругалась и поэтому я буду делать ну что-то из того, что он не одобряет, например. То есть, и вот эти связи с кем-то или с чем-то в мире, они а, являются такими, предуготавливают предугодав... действия, да, то есть как будто бы они начинают влиять на мои вот эти внутренние действия а, и представления, да? но если ребенку говорят об этих представлениях, вот классный университет например, да, прекрасный европейский университет, вот надо тебе в нем учиться, да, и это образ родителя, вот, ну, ребенок верит, считает, что действительно это здорово, да, но это не его представление, вот, а бывает это мое представление, да, и сейчас абитуриенты часто любят сами поехать, походить по университету, и... Чувства, да, с чем они связаны? С собственным удовольствием, о котором ты говоришь, да? с пониманием себя, с исследованием себя или с какими-то, ну, может быть, ситуативными чувствами, да. И это не значит, что это плохо. Да? Это значит, что важно их различать. Это супертема. Это супертема в том смысле,
1: что вот здесь есть такое... Такой камень, в который можно споткнуться. Этот камень называется фантазия. В том смысле, что я могу фантазировать, что мне это понравится. Ну, например, я могу мечтать научиться ездить на лошадях. Это моя фантазия там, с детства, например. Да? И я думаю, что я сейчас сяду на эту лошадь и как поеду, это свобода, радость вообще там супер, не знаю, какое переживание. И тут я там 10 лет к этому стремлюсь условно, да, и считаю, что это вот будет чем-то очень важным в моей жизни, и я прихожу, сажусь на лошадь и понимаю, что мне неудобно, и вообще мне не нравится, как она пахнет, и вообще вон <laughs> там натирает, и высоко, и страшно, и какой-то ужас вокруг происходит, и мне не нравится, да, что вот моя фантазия и чувства, которые я туда вкладывал, они могут с реальностью расходиться, и тогда... Может получиться такое ужасное обрушение, потому что я в эту корзинку положила очень много надежд, да? И они
0: рушатся. Я думаю, что важные очень моменты подметила фантазия это тоже один из способов взять и накачать себя энергией. Я вот обычно так не делаю, но так делают многие люди. Представляя себе что-то. Да, как очень красиво, интересное, что-то, что я увидела в фильме, сериале, я начинаю это соотносить с собой. Но там это уже готовый образец, да, и это совершенно иначе выглядит в моей жизни. И если я этого не достигаю, я не достигаю этого образа, этого образа удовольствия и какой-то своей там, прелести в этом, то это может быть таким дефолтом, ну, жутким, да, что мне потом очень долго придется набирать новую мотивацию на какие-то простые реальные действия или на какой-то новый, да, такой, ну, скажем так, грандиозный образ, во что бы я была готова вложиться в этой жизни.
1: Ну да, даже, я с этим полностью согласна, но даже просто фантазии про простое дети. Вот у меня, например, было так, что в детстве мне нравилось рисовать. Ну, кто в детстве там не рисует, да? Мне нравилось это делать, но так сложилось ну, жизненное обстоятельство, что я не могла пойти там, в художественную школу. Хотя в детстве я рисовала, мне нравилось, я хотела. И у меня осталась вот эта фантазия о том, что мне нравится рисовать. И я ну, во взрослом возрасте уже пошла в студию учиться рисовать, и тоже получилось, что мне рисовать не нравится. Я тут поняла, что рисовать мне не нравится, что это на самом деле и для меня и скучно, и меня бесит там сидеть над этими штрихами какими-то. В общем, я поняла, что я много лет вот, да, я о себе знала, это даже входило в какую-то мою идентичность, да, что я люблю рисовать. Оказалось, что я нифига не люблю рисовать, зато, но мне повезло, я в вот этот момент, когда я поняла, что не люблю рисовать, и в этом разочаровалась. Я поняла, что я люблю писать на самом деле, и 6 я столько лет обманывала. И тут да, я пошла уже по другому пути, и, слава богу, я на него переключилась. Вот. Но я к тому, что вот что-то может быть действительно вот этой фантазией о себе, что мне это может понравиться, что-то мне нравится, что мне это будет подходить. Это даже может включаться внутреннюю идентичность и переживание себя. себе. А потом, когда я сталкиваюсь с реальностью, но ну, у меня, благо, не получилось да там, ну, большого разочарания, только потраченные деньги, да, потраченные деньги на обучение. Ну и все. А может быть, что, правда, как ты говоришь, это будет такой дефолт, это может просто разбить ну, внутренние ощущение понимания самого себя.
0: Да, и я думаю, что здесь важнейшая история про то, что наша потребность познавать себя, она не, ну, не то, что не ненасыщаема, мы всю свою жизнь ее реализуем. И когда ты говоришь про идентичность, это действительно задача сходить по всем, ну по большинству тропинок, которые тебя манят, какое-то расстояние, и посмотреть, что с тобой происходит дальше. Да, если мне по этой тропинке рисования до какого-то времени нравилось идти, а потом стало скучно, я просто понимаю, что я возвращаюсь к себе не становлюсь там, да, какой-то плохой художницей, а я просто возвращаюсь к себе, и я какая-то ищу. Я выбираю другую тропинку, как ты сказала, ты выбрала хорошую для себя просторную, удобную дорогу. Вот эта потребность в познании себя, это одна из ведущих потребностей, об этом сейчас тоже ну, говорят, достаточно активно в разных отраслях психологии. И... Нам она первично нужна, нам все время говорят, ты девочка, или ты мальчик, да, там, ой, ты шумный, быстрый, или ой, ты спокойная. То есть так формируя из внешних откликов нашу первичную вот эту, а, идентичность, как первичный образ, какие мы. Но на самом деле внутри какие мы, да, то есть то, что относится к самости, а, к какими мы на самом деле себя сконструируем уже во всей своей полноте. Это труд каждого человека выходить из этой первичной идентичности, из описания, как меня там да, родители и близкие увидели через свои эмоции, через свои ожидания и фантазии, в какую-то реально ощутимую, да, плотную из своих чувств, из обратных связей на реальность реальности на нас, созданную. Ткань жизни, где мне это нравится, это не нравится, это приносит удовольствие, это вызывает страх, это злит. А вот здесь э, мне легко, у меня хорошо работает голова, здесь я чувствую себя на своем месте. Здесь я вообще могу э, долго быть и чувствовать продуктивность, усталость, радость, а потом опять интерес. Вот. Это, ну, собственно, про самопознание, самоисследование, о котором мы и создали весь этот сезон. Вначале, да, ты проговорила этот
1: выпуск про то, важна ли эмоциональность. Ну как, готовы ответить на этот вопрос?
0: Я думаю, что очень опасно недооценивать эмоциональность. И очень ну как-то разочаровывающе можно посмотреть на свою жизнь, если а, не прожить ее, не узнать эту палитру, и не научиться ей писать как красками. Вот Поэтому, мне кажется, это большое такое, может быть, огорчение и разочарование, что я не почувствовал а, не прочувствовал во всей полноте своей, как я способен чувствовать этот мир. Но в любой момент мы можем задуматься об этом и Открыться, да, вот своим эмоциям, изучению их, всматриванию в них и ну, понимание, как это влияет на мою деятельность, на мою активность, вот это внутреннее напряжение, внутренняя активность, в импульс это выльется, или сразу в какое-то такое сознательное, сознательное решение, да, там не знаю, хочу заняться спортом, да, все, не могу больше сидеть на диване. Это очень важные вещи, из которых потом вот эта креативность, жизнетворчество и происходит. Я думаю, это классная такая черта, на которой
1: можно сегодня заканчивать, потому что, мне кажется, каждому можно дальше подумать о том, как в его жизни проявляется эмоциональность, как она влияет на его мотивацию. Но я думаю, мы дальше будем продолжать затрагивать эти темы в следующих выпусках.
0: Да, как всегда мы о чем-то сказали, а о чем-то нам только захотелось поговорить. Вот. И нам действительно интересно и важно знать, насколько это вам полезно или нет. Пишите. И до новых выпусков. Пока-пока.